1: drive? Right? Yes. Okay. Lena,
0: Sebastian. Oh. That's okay. okay. That's okay. I'm
2: Maybe we start. I
0: I need to know because the, the group live after than the solo. So the, the solo Vespa will be here and the group will be on the back. I just
1: to know the color, the the Uh
0: but they're leaving at the same time, right? No. The solo lift before the group. Okay. So if I put the the solo and then you time yeah, yeah. with the group and you, your one is in the back, I don't yeah. go okay. so the yeah, windows. No solo, solo. Yeah. Yeah. Solo. Yeah. Yeah. Uh, so you have a GPS. Yes. Well,
1: no, we need a GPS. We need with
0: You have a GPS with the yeah. computer. Oh yeah, yeah, yeah,
1: okay. yeah.
0: yeah. Uh, you have experience in driving.
1: Yes.
2: And we also ordered like the box for
1: the wir stehen gerade, wie ihr hören könnt, in der Garage des vespa trip in Pisa und holen unsere Vespa ab. Mit einer mintgrünen 125er Vespa geht es die nächsten Tage durch die Toskana. Auf uns baden einige hundert Kilometer und einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Städte der Region auf uns. Wo wir anhalten und was wir uns anschauen, ist aber uns überlassen. Wie ihr gehört habt, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal in der Gruppe oder Solo. Der Vespa-Trip wird von Travelbase übrigens organisiert. Das niederländische Unternehmen steckt hinter mehreren Themenreisen in Italien, Island, Schweden und anderen Ländern. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Kanu-Trip vor zwei Jahren. Damals gab es das Mittendrin-Format noch nicht, aber auf YouTube findet ihr hierzu ein tolles Video. Wir sind damals eine Woche mit Finlay auf einem Kanu durch Westschweden gepaddelt und haben auf einsamen Inseln im Nationalpark geschlafen. Das war ein richtig schönes Abenteuer, an das wir heute noch denken. Der Vespa-Trip verspricht also auch ein tolles Erlebnis zu werden.
2: der Straße folgen bis zum Fluss und dann rechts.
1: Nachdem alle Formalitäten erledigt sind, nehmen wir unsere Vespa entgegen und fahren die kurze Strecke zum Hotel. Unser Navi bekommen wir erst morgen. Deshalb muss Lina als Navi herhalten, während ich ein Gefühl für die Vespa und vor allem für den italienischen Verkehr bekomme.
2: Um, so, yeah, my name is Amber, um, and uh, together with uh, Robo, we will be uh, your guides this uh, this week. We are the ones uh, spamming you on, uh, on WhatsApp, in the WhatsApp group. Um, and so, um, the goal of this small gathering information session is to give you some information um, about the next uh, days, how... Um, How
0: we
1: will Zwischen 16 und 17.30 Uhr gibt es eine Intro von unseren belgischen Guides Robbe und Amber. Aber nicht anderthalb Stunden, sondern die zwei geben eine 30-minütige Intro auf einmal französisch, niederländisch und um 17 Uhr für uns auf Englisch. Einer der großen Vorteile an Belgien ist, dass all diese Sprachen zum Alltag gehören. Nachdem alles geklärt ist, geht es für uns raus in die Stadt. Den ersten Abend in Pisa verbringen wir mit etwas Sightseeing, während wir uns auf der Suche nach etwas Leckerem zu essen machen.
2: Um, starters, main, or just mains? Just mains? Just mains, yeah. Just mains. Okay. Um, we have uh this one, which is spaghetti with clams. Yeah. Then here, porcini menu, and you have callevanle with porcini mushrooms. Then we also have some extra
0: callevanle with whipping cream, sauce of truffle. What was that?
1: Gelandet sind wir in einem kleinen Restaurant in einer Seitenstraße, dessen Menü auf die Fensterscheibe auf Italienisch geschrieben ist. Die nette Kellnerin muss uns diese also erst einmal komplett übersetzen, damit wir etwas bestellen können. Nach dem Essen ging es dann zum Sonnenuntergang auch noch an den schiefen Turm von Pisa. Am Vormittag waren wir bereits hier und waren von den Massen schockiert. Am Abend war es aber deutlich ruhiger. Meine Vermutung ist, dass die vielen Kreuzfahrttouristen wieder auf ihren schwimmenden Städten in Livorno zurück sind und das nächste Ziel anfahren. Guten Morgen
2: aus Pisa.
1: Wir stehen hier äh, vor unserem Hotel ähm, am Bahnhof von Pisa und äh, es vor ist äh, ordentlich <lacht> ähm, Berufsverkehr. Genau und vor uns äh, steht unsere 125er Vespa in ähm, Mintgrün. Mintgrün. Grün. Das, oder? Und äh, dieses Gefährt bringt uns jetzt äh, in den nächsten vier, fünf Tagen einmal durch die Toskana. Unser Ziel heute, Siena dabei werden wir in verschiedenen Orten äh, halten. Einmal in, ähm, wie heißt der Ort? San
2: Gimignano.
1: San Gimignano ist der eine und dann Piaggio ist, glaube ich, der andere. Da, wo die, äh, oder Piaggio, da, wo die Vespa herkommt. Halt,
2: der Geburtsort der Vespa. Da werden wir auch das, auf jeden Fall halten. Da sind das in der nächsten ja. halben Stunde, glaube genau. ich, Genau. Und ich bin
1: sehr gespannt. Ich freue mich tatsächlich, hier raus aus Pita zu kommen. Ich finde äh, italienische Städte immer sehr, sehr chaotisch. Sehr, sehr Wuselig,
2: wuselig
1: und äh, nicht gut für meinen äh, Puls. <lacht>
2: ich freue mich auf die ersten Zypressen, die ich ja, sehe. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Grün.
1: Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich sehr drauf und ich würde sagen, wir äh, starten. Ziehen unsere Helme an let's und let's go. go ne? Unser erster Stock des Tages ist Pontedera. die Herkunft unserer Vespa. Hier befindet sich das Piaggio Museum. Rinaldo Piaggio hat 1848 seine kleine Firma in diesem kleinen Ort in der Toskana gegründet. Heute ist Piaggio einer der größten Zweiradhersteller weltweit.
2: Wir haben unseren ersten Stopp erreicht und ich stehe hier gerade vor... Gott, ich bin so schlecht im Schätzen. 200 Vespas?
1: Nee, weniger.
2: Weniger, ich sag ja, ich bin schlecht... 100 auf jeden Fall ganz viele unterschiedliche Modelle unterschiedliche Farben aus allen Jahren und die schauen wir uns jetzt mal an richtig cool ich stehe jetzt hier vor ein paar Vespas zu denen auch eine kleine Geschichte steht hier ist die Vespa PX200 die von einem Journalisten ähm, um die Welt gefahren wurde und die hat auch ganz viele Sticker vom Oman Emiraten, Iran, Jemen, Kenia, Äthiopien. Die sieht auch richtig mitgenommen aus. Aber sie hat ja auch die ganze Welt gesehen zwischen 1997 und 2000. Wow, Worldwide Odyssey Tour. Sehr cool. Wow, okay. Ich glaube, ich habe die krasseste Vespa gefunden. Vor mir steht eine kleine rote Vespa die ähm, schon, Moment, von Europa nach Afrika und dann nach Australien gefahren ist. Über die Balkanstaaten, den Mittleren Osten und Südostasien. Geil. Oh, warte, und es ging noch weiter bis nach Chile und Südamerika. Wow, ja, die ist wirklich weit gereist. Leider steht hier nicht... Ah, doch. 320.000 Kilometer. Wow. Auch wieder ganz viele Sticker und sogar drei kleine Kuscheltiere stehen hier. Ein Pinguin, ein Schweinchen und was ist das? Ein Faultier aus Costa Rica? Könnte sein. Ein Klammeraffe. Krass. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ein Vespa-Trip um die Welt. Wenn jemand von euch das gemacht hat, meldet euch. Dann äh, können wir einen Podcast aufnehmen.
1: Unsere Vespa bringt uns nun von Pondedera weiter nach San Gimignano. So langsam verlassen wir das dicht bebaute Dreieck zwischen Pisa, Livorno und Pondedera und kommen in ruhigere Regionen, die dem ähneln, was man von Instagram kennt. Die rollenden Hügel der Toskana fangen nun an und auch die ersten Zypressen sind zu sehen. Schon aus der Entfernung erkennt man die Skyline von San Gimignano mit seinen hohen mittelalterlichen Türmen. In der Blütezeit der Stadt im 13. Jahrhundert gab es über 70 Türme, die von wohlhabenden Familien als Statussymbol erbaut wurden. Heute sind noch 14 Türme erhalten, darunter der Torre Grossa, der mit einer Höhe von 54 Metern der höchste ist und einen atemberaubenden Blick über die Stadt und die umliegende Landschaft bietet. Die historische Altstadt von San Gimignano wurde übrigens 1990 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Sie ist ein bemerkenswertes Beispiel für eine mittelalterliche toskanische Stadt, die ihre ursprüngliche Architektur und Struktur bewahrt hat. Die gut erhaltene Stadtmauer, die engen gepflasterten Gassen und die zahlreichen gotischen und romanischen Bauten machen ihn einzigartig. Kein anderer Ort auf unserer Reise hat diesen alten Charme so versprüht wie dieses Dorf auf den Hügeln der Toskana. Nachdem wir durch die Gassen spaziert sind, haben wir uns zum Mittagessen ein Restaurant rausgesucht und haben dabei gefühlt den Jackpot getroffen. Im Ristorante Bel soggiorno haben wir den letzten Platz für zwei ohne Reservierung bekommen bei einem wunderschönen Blick über die Landschaft. Dazu auch noch fantastisches Essen. Dabei haben wir frische Pici-Nudeln zum allerersten Mal gegessen. Pici-Nudeln sind eine traditionelle Pasta-Sorte aus der Toskana. Und deshalb kannte ich sie vorher auch nicht, weil ich ja auch zum ersten Mal hier bin. Sie sind dick, lang und haben eine zylindrische Form. Im Vergleich zu anderen Nudelsorten sind Pici eher grob und rustikal und ganz anders als Spaghetti. Ich habe the, the Pici und tartar. Okay. I think Yes! We made it!
2: Wir sind in Siena.
1: Richtig gut.
2: Wie sehr tut dein Hintern weh?
1: Tut dein Hintern richtig weh. <laughs> Tatsächlich äh, ist das so mit der Komfortlevel wird immer weniger auf so einer langen Tour. Aber aber egal. Wir sind jetzt da, San Gimignano, war schön. Mittagessen. Lecker. Und äh, ja, jetzt sind wir hier. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel wir gefahren sind. war schon einiges heute, ne? Äh,
2: schon 120 Kilometer. Ja, ich glaube, wir haben jeden Tag so 120 ja. Kilometer. Jeden Tag so drei, dreieinhalb Stunden Fahrzeit. Ja.
1: Also die letzten Kilometer haben sie auf jeden Fall gezogen. Aber jetzt sind wir da. Hotel Italia, außerhalb von Siena. Direkt und jetzt, uns. Äh, gehen dann wir, checken mal, wir jetzt ein. Checken wir mal ein, machen die Klimaanlage auf volle Pulle.
2: Und dann trinken wir mal was, oder?
1: Trinken was Kaltes und äh, ich glaube vielleicht kalt duschen.
2: Oh ja, darauf freue ich mich.
1: Aber ansonsten hat unsere Vespa das alles sehr gut mitgemacht. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt da sind. Mal schauen, was wir heute noch so, so machen werden. Sie werden an Ihrer Destination ankommen. Die Boatslinie, Kanalbus. Okay.
0: One One Eighty. Room number One One Eighty. Just upstairs in the mezzanine floor. Okay. Thank you. Thank you.
1: Wie man vielleicht hört, bin ich nach einem langen Tag auf der Vespa ganz schön kaputt. Die Hitze ist auch nicht ohne. Bei 35 Grad wirkt der Fahrtwind eher wie ein Föhn. Da freut man sich immer über Strecken, die durch den kühlen Wald gehen. Nach einer erfrischenden Dusche geht es mir aber deutlich besser und ich bin fit für die Stadt.
2: Und wie gefällt dir äh, Siena bis jetzt?
1: Also es gefällt, gefällt mir deutlich besser als Pisa. Ich war wirklich vorhin so... Glaub, das ist
2: ehrlich gesagt easy. Ich war schon zweimal jetzt in Pisa und Pisa ist auch nicht so meins.
1: <lacht> nee, Pisa hat mir nicht gefallen. Ich fand die Stadt nicht so schön. Aber äh, Siena gefällt mir wirklich ganz gut. Also auch, ich fand auch den Dom von außen, die Fassade, richtig cool. Ha, wirklich? Ja, also, also ich würde ja ehrlich gesagt nicht in eine Kirche gehen, aber von außen schaue ich sie mir gerne an und äh, sah gut aus. War, Der Dom in Florenz sieht übrigens auch von draußen gut ja, aus. Ja,
2: vielleicht gehen wir da mal rein. Da war ich Nein, nicht da gehe so ich nicht rein. rein. Ich war schon mal hier und war auch schon im Dom und das war wirklich eins oder das beeindruckendsten. Das beeindruckendste Bauwerk, was ich von innen gesehen habe. Neben dem tatsächlich ähm, Museum in Kap- Kapstadt, das neue.
1: Das fand ich auch sehr beeindruckend. <lacht> ich, ich, lustigerweise hätte ich jetzt gesagt, dass das als der beeindruckendsten, beeindruckendsten Orte äh, oder, oder Gebäude von innen, von innen war, ja. das ich, dass ich gesehen habe. Das war wirklich cool. Ich kann damit leben, dass äh, der Dom von Siena nicht an Platz 1 rutscht und dass Kapstadt an Platz 1 ist. Ich auch. Ähm, Nee, aber sonst gefällt es mir echt gut. Also jetzt sitzen wir hier und äh, essen was in einem oder? bestimmt? im
2: toskanischen t-
1: Restaurant. Permalico. Osteria Bedemalico ma- per per esie. auch eine
2: Empfehlung von den, äh, von unserem vespa trip Stimmt.
1: Stand in der App drin. Ja, wir
2: haben uns ein paar Restaurants angeguckt und hier war echt am meisten los und dachten wir ja, hier sitzt man ganz nett und jetzt ja. sitzen wir hier ins Auge.
1: Ich bin auch, ich muss sagen, ich bin auch wirklich erledigt. Also ich esse jetzt was und dann schlendern wir noch mal in Ruhe durch Siena, aber langsam Richtung Hotel. und dann
2: ist schon anstrengend. Man ist wirklich den nicht ganzen alt. Tag auf der Achse. Ja. Ja. Vor allem morgen werden wir ja wieder so um 9 losfahren, oder? Ja, ja. ja. ich
1: habe noch nicht so ganz den Plan, wie viele Kilometer das morgen sind bis nach Florenz. Es äh sind eigentlich
2: jeden Tag ähnlich eh viele Kilometer. So. Ja. Ach, guck
1: mal, schön. Cool. Grazie. Grazie. Nach dem Essen sind wir noch etwas weiter durch die Stadt gelaufen und wieder ins Hotel. Die Hotels auf der Tour sind immer außerhalb des Stadtzentrums. Ich erzähle euch später, warum das so ist und worauf ihr bei italienischen Städten so achten müsst. Gegen 22 Uhr liegen wir aber todmüde im Bett. Der Tag war doch anstrengender als gedacht. So, wunderschönen guten Morgen zu äh, Tag 2, 3, Tag (lacht) 2. Heute heute ist Tag 2 des Fahrens. Wir sind gerade in Siena und haben äh, ausgecheckt aus dem Hotel unsere... Unser Gepäck abgegeben, denn vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage: Hey, wie transportiert man eigentlich so viel Gepäck von äh, A nach B auf so einer kleinen Vespa? Das ist ja wie beim Bikepacken. Naja, nicht ganz. Äh, wir haben hier auf jeden Fall äh, einen Sprinter mit dabei, der unser Gepäck, also unsere große Tasche, von A nach B transportiert und wir haben wirklich nur das, was wir für den Tag auf der Vespa brauchen und äh, das funktioniert sehr gut.
0: Das ist richtig, richtig. Ja,
1: das ist wirklich sehr praktisch, äh, nimmt viel Stress raus, weil, wie gesagt, ist eine Vespa, zu zweit auch noch wenig Platz hat. Und äh, ja, jetzt machen wir uns auf den Weg. Heute unser Ziel ist äh, Florenz ähm, und äh, bis dahin fahren wir durch äh, die Chianti-Region. Also in Greve halten wir, in Reva oder Rava halten wir und äh, genau, ich bin gespannt, wie sich die Landschaft heute verändert. Jetzt müssen wir erstmal hier aus der Stadt wieder raus. Das ist eigentlich immer das Gefährlichste an der ganzen Tour, glaube ich. Die Städte, weil... äh, Naja, es ist kein Vorurteil, wenn ich sage, dass die Italiener kein Auto fahren können. (lacht) Oder zumindest sehr... Seltsam fahren. Aggressiv fahren. Weiß ich nicht. Wie würdest du es nennen? Rücksichtslos. Das ist das, das ist das Wort. Sehr rücksichtslos fahren sie und das macht es halt ein bisschen abenteuerlicher. Aber alles gut, bekomme ich hin. Muss man halt doppelt und dreifach vorausschauend fahren. Das Navi vom Vespa-Trip hat vorinstallierte Routen. Denn von Siena nach Rada in Chianti sind es nur circa 30 Minuten Fahrt. Unsere Fahrt dauert aber deutlich länger und führt nicht direkt dorthin, sondern an ruhigen Straßen abseits der Hauptstraßen vorbei, an kleinen Orten, vielen Zypressen und vor allem vielen Weinbergen. Denn heute fahren wir einmal quer durch die Chianti-Region, bekannt für ihren trockenen Rotwein, der aus mindestens 80% Sangiovese-Trauben hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seinen fruchtigen Geschmack, seine robuste Struktur und seine tiefe rubinrote Farbe aus. Dieser Wein ist ein wichtiger Bestandteil der toskanischen Weinkultur und wird in zahlreichen Weingütern und Kellereien der Region hergestellt. Nach einer Stunde Fahrzeit erreichen wir Rada in Chianti, wo gerade Markt ist. Viele Einheimische versammeln sich um einen LKW und geben ihre Bestellungen für frisches Obst und Gemüse. Wir sind in Rada, in Chianti angekommen. Und Chianti, das sagt euch vielleicht was, vielleicht habt ihr das schon mal im Supermarkt gesehen. Die Region ist bekannt für seinen Rotwein. Ähm, Erstklassiger Wein wird hier angebaut in der Region. und Wir fahren wirklich an einem Weingut nach dem anderen vorbei. Das ist total irre. Und äh, jetzt laufen wir hier durch die Stadt mit vielen äh, Enotecas, also äh, Weinbars und äh, Delikatessenläden, wo man viel auch... äh, Essen aus der Region ähm, trinken kann, äh, kaufen kann. Und äh, ja, Rada ist halt, wie viele Orte auch in der Region beziehungsweise auch in Italien, einfach eine alte Stadt äh, mit einem ganz speziellen Charme. Und ich laufe hier gerade durch die Straßen. Sie ist auf einem Hügel gebaut. Entsprechend ähm, ist es relativ steil und es Heute ist ist es ein guter Tag. Gestern war unglaublich heiß und sehr, sehr anstrengend. Heute ist es schön bewölkt und die Temperaturen sind sehr angenehm am Morgen. Also die Stadt hier, Rada, die war ähm, bis ins Mittelalter eine sehr wichtige Stadt beziehungsweise eine wichtige Festung, ähm, die halt hier einen Blick über die Region gehalten hat, weil man von hier halt sehr weit über die Hügel der Toskana schauen kann. Falls ihr gerne Rennrad fahrt wie ich, dann ist das hier eine gute Region. Wenn ihr gerne esst wie ich, dann ist das eine gute Region. Wenn ihr gerne Wein trinkt wie ich, dann ist es eine gute Region. Und äh, ja, alles schön. Es ist eigentlich ganz geil, es ist äh, sehr früh, es ist gerade erst 10, äh, halb elf. und entsprechend ist es noch sehr ruhig. Wir können hier also in Ruhe durchlaufen und Bilder machen und diesen Ort erleben, bevor die Massen kommen. Ich stehe gerade übrigens vor der verschlossenen Tür der Kirche und man hört, dass da drin geübt wird. hier vor der Parroquia San Nicolo in Arada und da drin wird gerade geübt Wir haben uns dann noch in ein Café für ein Cappuccino und Panini gesetzt. Es ist zum Glück vor 11 Uhr. In Italien wird man gerne schräg angeschaut, wenn man nach 11 Uhr ein Cappuccino bestellt. Ich wurde schon einige Male richtig ausgelacht, als ich abends am Flughafen mal einen bestellt habe. Der Cappuccino gilt in Italien traditionell als Frühstücksgetränk, während wir ihn in Deutschland auch gerne mittags trinken. Oftmals wird er mit einem süßen Gebäck serviert und nach 11 Uhr wird in der Regel nur noch Espresso getrunken. Nachdem wir Rada verlassen haben, haben wir auch noch einen Stopp in Greve in Chianti gemacht und sind dann weiter nach Florenz gefahren. Glücklicherweise führt unser Navi direkt zur Piazzale Michelangelo, wo wir einen grandiosen Ausblick über die Stadt haben. Dank der Vespa finden wir auch auf dem überfüllten Platz Direkt einen Parkplatz. Es hat Vorteile, auf diesem Traditionsgefährt hier unterwegs zu sein. So, we almost made it, fast da in Florenz. Also, wir sind in Florenz, ne? das kann man schon sagen. Wir sind über Florenz, über
2: den Dächern von Florenz. Auf der
1: Piazzale Michelangelo. Richtig Und
2: cooler Aussichtspunkt. Von hier Noch Haus sehen wir nichts, aber gleich.
1: Richtig coolen Ausblick auf die Stadt, richtig nice. Leider ist es zu früh und die Sonne zu grell. Mal schauen, ob ich heute Abend... Boah, schau mal, der Dom. Wow. Wow. Das ist schon richtig cool. Mal schauen, ob ich die Muße habe, heute Abend wieder hier hochzufahren zum Sonnenuntergang. Das wäre auf jeden Fall schon sehr cool. Das sieht schon echt gigantisch aus. Diese gesamte Stadt mit ihren roten Dächern liegt uns zu Füßen mit dem Fluss, der durch die Stadt führt und dieser gigantische Dom von Florenz, der über diesen Dächern thront. Ja, das ist schon sehr schön. Das ist schon, ist schon ein beeindruckendes ja.
2: Gebäude. Mhm. Cool.
1: Mega gut. Wir Ach, sind heute wir auch
2: diese Brücke, die berühmte, mit den ja. Häuschen. Siehst du die? Ja,
1: wir sind heute auch echt gut durchgekommen, muss ich sagen. Es ist heute weniger anstrengend gewesen als gestern. Vielleicht, weil man schon so ein bisschen reingekommen ist. Es war in deutlich dieses, heute ja, In dieses Rollerfahren, Vespa-Fahren. Und wir haben äh, heute ein
2: paar richtig schöne Teilstrecken ja. über Land, ohne Autos. Und das war echt äh, sehr schön. Durch diese klassische toskanische Landschaft. Weinreben neben uns, Schlösser, Schlösserbürgen, kleine Dörfer. Das war schön. Ja
1: ne, das war wirklich echt total super also ich finde nach wie vor, also es war weniger anstrengend als gestern, ich finde es trotzdem noch anstrengend ich muss halt sagen, diese Straßen sind halt Katastrophe und als Fahrer siehst du nicht ganz so viel wie als Beifahrer, glaube ich weil sobald du einmal kurz hochschaust und von der Straße wegschaust kommt wieder das nächste Schlagloch oder so so, aber das ist jetzt richtig schön Piazzale Michelangelo mega, mega cool nach einer letzten kurzen, aber anstrengenden Fahrt durch Florenz sind wir endlich in unserer Unterkunft für heute angekommen. Made it!
2: Wow, ich bin ehrlich gesagt in dem Moment richtig froh, dass wir eine Vespa haben und ich hier nicht durch Florenz fahren musste. Vielen Dank!
1: Es ist tatsächlich recht anstrengend, weil wir wiederholen uns, die Italiener einfach fahren als Werden sie alleine auf diesem Planeten. Das ist schon echt krass und unübersichtlich ist es auch. Mittlerweile haben wir feste Routinen, wenn wir ankommen. Erst einmal schnell unter die Dusche und die vielen Fliegen und die Sonnencreme abwaschen und neue Energie tanken. Danach kurzer Powernap und rein in die Stadt. Auch heute müssen wir eine halbe Stunde ins Zentrum reinlaufen. Ich war vor ein paar Wochen bereits in Florenz und habe mir den Dom bei meinem Zwischenstopp von draußen angeschaut. Auch heute bin ich von diesem Gebäude fasziniert. Nachdem wir die letzten Tage nur Pasta gegessen haben, ist es heute einmal an der Zeit für eine leckere Pizza. Und Lina hat eine richtig gute bei Pizzeria i e Camaldoli gefunden. Das Personal ist unglaublich freundlich und das Essen ausgezeichnet. Lina hat ihre Diavola als eine der besten, die sie je gegessen hat, bezeichnet. Also unbedingt merken. Nach dem Essen schlendern wir rum und lassen uns durch die Geräusche durch die Stadt leiten. Dabei laufen wir an einer offenen Kirche vorbei, wo ein asiatischer Chor gerade singt. Den Ponte Vecchio sehen wir eine große Menschenansammlung. Beim Näherkommen sehen wir drei Männer, die mit viel Leidenschaft Musik machen und die Menge unterhalten.
0: But the song is not finished, so please let me finish the song. <laughs>
1: Ich liebe das an diesen südländischen Städten. Die sind einfach voller Leben und an jeder Ecke passiert irgendwas. <fhrielly> Wunderschön, guten Morgen, zu Tag, äh, kurz überlegen, eins, zwei, drei, vier. Nee, gar nicht wahr. Eigentlich fünf. ne? Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Tag 5. Heute ist Tag 5, heute ist Florenz. Wir sind äh, gerade, äh, ich stehe in unserem äh, Zimmer hier und eigentlich finde ich, die Hotels sind immer außerhalb vom Stadtzentrum, hat den Grund, dass man in die Stadtzentren äh, nicht reinfahren darf in Italien. Vielleicht erinnert ihr euch noch an, unser, an euren letzten Urlaub. So ungefähr ein halbes Jahr später habt ihr dann einen Strafzettel bekommen von der italienischen Regierung, weil ihr angeblich in eine Straße gefahren seid, in die ihr nicht hättet fahren sollen. Also ich kenne das zumindest von alten Reisen, so durch Brixen oder Bozen. Da kam dann immer eine Überraschung später. Und äh, hier ist das halt eben auch so. äh, In Florenz, in Lucca, in Pisa, äh, in Siena, da darf man mit dem Roller nicht in die Innenstadt, weil die wollen halt den Verkehr in der Innenstadt entlasten. Das heißt, es dürfen nur Einheimische rein. Also nur wenn du ein Kennzeichen aus der Stadt halt hast, darfst du da reinfahren. Das ist jetzt natürlich für Pisa kein Problem für uns. In Pisa durften wir tatsächlich durch die Innenstadt fahren, weil auch die, ähm, ich wollte gerade Mietwagen sagen, aber die Leihfirma, wo wir die Vespas her haben, auch in der Innenstadt ist, aber jetzt hier in Florenz dürfen wir zum Beispiel nicht rein. So, unser Hotel ist ungefähr eine halbe Stunde außerhalb vom, äh, vom Dom. Das heißt, wir sind da gestern reingelaufen und die Lage, darauf wollte ich eigentlich ein Haus des Hotels heute, ist direkt an den Gleisen. Ähm, und äh, ich glaube, dieses Fenster ist irgendwie dreifach äh, verglast. Ich stehe nämlich direkt vorm Fenster und vor mir fährt ein Schnellzug, der Italo- Schnellzug von Trenitalia. Und ich will ihn nicht. Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich mag Flughafenhotels und ich mag Bahnhofshotels, weil da ist immer Bewegung. Da hast du immer was zu sehen. Und äh, genau, jetzt haben wir gerade gefrühstückt. Und heute steht wieder ein langer Tag an. Heute geht's von äh, Florenz, wo wir jetzt gleich losfahren werden, nach Lucca. Und wir werden heute anhalten in Vinci. Vielleicht. Kennt ihr jemanden, der daherkommt? Der heißt Leonardo. Und Leonardo besuchen wir heute auf dem Weg. Und ähm, ja, mal schauen, was der Tag heute bringt. Es sollen angeblich 109 109 Kilometer werden es heute auf der Vespa. Und insgesamt sind wir bisher, also es ist jeden Tag so um die 100 Kilometer. Und das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, wenn man halt Autofahren gewohnt ist. Aber auf einer Vespa kann sich das schon halt ziehen und ist immer so ein ganzer Tag, der, der dafür drauf geht. Ja. Also, der Tank ist jetzt auch fast leer, nach etwas über 200 Kilometern. Heute müssen wir auf jeden Fall tanken. Und äh, ich bin gespannt, wie teuer das wird, wie viel da eigentlich reinpasst. Und vielleicht machen wir irgendwann mal auf dem im Blogbeitrag mal so eine Auflistung, wie viel wir insgesamt gezahlt haben für alles. Weil das finde ich nämlich auch ganz interessant. Ähm, aber ich habe aktuell kein kein Gefühl dafür, aber jeden Tag Mittagessen und Abendessen, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Genau, wir sind fertig gepackt, wir bringen jetzt unser Gepäck runter in den Van und dann äh, geht's los. Florenz ist eine große, chaotische Stadt. Genauso stressig, wie es gestern hier rein war, so stressig war es auch raus aus der Stadt. Nach etwa 20 Minuten Fahrt und einem Tankstopp für 11 Euro lassen wir die Stadt zurück. Ich bin fasziniert davon, dass eine Vespa so wenig verbraucht. 11 Euro sind bei 1,90 Euro der Liter, wirklich nicht viel Benzin, auf über 220 Kilometern. Unser erster richtiger Stopp ist heute Vinci. In der Travel Base app wird noch ein See auf dem Weg empfohlen. Den haben wir aber irgendwie verpasst. Das Wetter hat sich heute etwas zugezogen, weshalb der Spaziergang durch Vinci vorbei am Leonardo da Vinci Museum etwas kurz ausfällt. Als die ersten Tropfen fallen, retten wir uns auf die Terrasse eines Restaurants. Hätte ich gewusst, welche Massen an Wasser da runterkommen würden, hätte ich lieber einen Platz im Restaurant genommen. Nach kurzer Zeit fließt ein Fluss unter mir die Straße entlang und meine Schuhe sind komplett nass. Von oben gibt die Markise etwas nach und es tropft mir auf den Kopf. Währenddessen versuche ich, meine Ravioli zu genießen. Als der Regen irgendwann aufhört, setzen wir uns wieder auf unsere Vespa und fahren Richtung Luca. Mit den nassen Straßen dauert die Fahrt noch etwas länger und wir erreichen am späten Nachmittag unser Hotel. Heute sind wir richtig erschöpft und entscheiden uns erst später nach Luca rein. Tatsächlich können wir heute nicht einfach in die Stadt reinlaufen, sondern müssen die Vespa noch einmal für 10 Minuten nehmen. Die Stadt selbst gefällt mir aber richtig gut. Vielleicht sogar am meisten von allen anderen Städten, die wir auf dieser Reise gesehen haben. Da es morgen zurück nach Pisa geht, kann ich das jetzt eigentlich auch schon sagen. Außerhalb der Stadtmauer parken wir auf einem kostenlosen Parkplatz unsere Vespa und laufen in die Stadt. Lucca ist für seine gut erhaltene Stadtmauer bekannt, welche die Altstadt vollständig umgibt. Sie ist auch eine der wenigen vollständig intakten Stadtmauern in Europa und stammt ungefähr aus dem 16. Jahrhundert. Da heute Abend ein großes Festival in der Stadt stattfindet, sind viele Straßen gesperrt. Wir laufen einfach blind drauf los und hoffen einfach, irgendwo Schönes zu landen. Und das tun wir. Wir sind auf dem Hauptplatz gelandet, die Piazza del Amphitheatro. Das Besondere ist ihre ovale Form. Sie war einst das antike römische Amphitheater, heute... Ist der Platz von Cafés, Restaurants und Geschäften umgeben und ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen? Hello aus Luca. Wo sind wir jetzt, Lina?
2: Ich glaube, das ist das Amphitheater. Amphitheater. Oh Gott. Das war gerade ein Schild da. Da steht Plaza. Nee, okay, das ist spanisch, was ich Piazza. Da Piazza. Und dann?
1: Am Amphitheater.
2: Ah. Hört also sich irgendwie richtig Art. an, ne? Ja
1: war echt eine coole Stadt, ne? Also gefällt mir richtig Jetzt gut.
2: Äh, gefällt mir Luca am besten von ja, den Städten, die, die wir gesehen haben. Es hat irgendwie so einen eigenen
1: Charme. Aber weißt du, warum? Warum? Also vielleicht, weil ich Luca vorher nicht kannte und keine Erwartungen hatte.
2: Ja, das könnte sein. Also, ich habe das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber weißt du vielleicht auch, warum? Was? Ich glaube, hier sind keine Kreuzfahrttouristen. Es kommt mir sehr viel leerer vor.
1: Ja, stimmt schon. Also, also sehr, es ist sehr also, voll, es ist sehr aber leer. es ist
2: im Vergleich zu Florenz, ja, Siena viel weniger und Menschen. Pisa viel leerer. Ja. Es ist immer noch sehr voll, aber es ist auch so eine entspannte Atmosphäre im Vergleich noch, zu dem... Noch, bis heute
1: Abend, wenn das... Hier ist irgendwie ein fettes hier ist ein Festival, Festival das ja. sorgt
2: vielleicht auch dafür, hier sind vielleicht ein bisschen mehr jüngere Leute... Mehr Einheimische habe ich das Gefühl, das liegt wahrscheinlich an diesem Festival. Heute Abend spielt Placebo. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Nee, das ist nicht das Lied. Nein, hier habe ich in meiner Jugend immer gehört.
1: Aber müsstest du es auch wissen. Ja,
2: deshalb bin ich ja der Meinung, das sind sie nicht.
1: <lacht> Vielleicht lege ich auch falsch.
2: Ich glaube, die haben ein Lied vom Soundtrack Eiskalte Engel gemacht. Every, ja, yeah, every you, every me.
1: Siehst du? Ja, weil ja. Hier, the bitter end ist doch, ist das nicht?
2: Jetzt, jetzt spielen wir das mal an.
1: Ab darf hier. ich ja im Podcast nicht spielen.
2: Ach so, darf er nicht. Die naja. GEMA und so. Ach, die GEMA, ja. Uh! kleines Kind neben mir hingefallen. Oh, hier sind ganz viele Fliegen, ja. ne? Ich glaube, wir müssen mal weiterlaufen. Wir suchen uns jetzt wieder ein leckeres Plätzchen zum Essen. Es ist mal wieder Zeit zum Essen.
0: Ciao. Signori.
1: Ja.
2: Uh, do you have a table for two?
0: Inside until 9.30, because outside we are fully booked, inside too, but inside I have a table booked on at 9.30. It's free now until 9.30. Okay. Please. Please.
1: Please. So, herzlich willkommen zum letzten Tag. Ich stehe gerade hier vor unserem Hotel außerhalb von Luca. Und äh, heute steht ein langer, langer Tag. Also heute... Nochmal von vorne. Also wir haben heute zwei Möglichkeiten. Eine kurze Tour, dann wäre quasi von Luca an den Strand und dann halt nach Pisa, dann sind ungefähr 40 Kilometer oder eine längere Tour über die Berge nach Pisa, wo dann halt auch ein Fluss ist und eine Brücke und ein paar Sachen, ein paar Örtchen, die man sich anschauen kann. Die ist allerdings 110 Kilometer lang ungefähr. Jetzt sind wir die ganze überlegen, ob 400 Kilometer, die wir bisher gemacht haben, reichen. Na, 350 habe ich bisher gemacht. Das reicht. Oder ob wir jetzt nochmal 100 drauflegen wollen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir werden es machen. Aber wir müssen das gleich nochmal ausdiskutieren. Linie checkt geradeaus. Und äh, dann entscheiden wir, ob wir heute am Strand chillen oder in die Berge fahren. Wer uns kennt, der weiß, dass wir nicht so die Strandchiller sind. Entsprechend gehe ich mal stark davon aus, dass wir jetzt in die Berge fahren werden. Und äh, wenn es richtig heiß ist. Gestern war es eigentlich auch richtig heiß. Aber... Äh, was hat zwischendurch geregnet und dadurch ist es richtig abgekühlt. Als wir dann an einem See vorbeigefahren sind, war es dann nicht so heiß, um mal reinzuspringen. Linus wird jetzt wieder zurück. Äh, was meinst du? Fahren wir an den Strand oder fahren wir in die Berge?
2: Ich bin für Berge. Strand haben wir auf Mallorca. Berge
1: auch. <lacht> Wie ich es vorher gesagt habe. Also, auf geht's. Eins vorweg. Der heutige Tag war der schönste. Und gleichzeitig auch bei weitem der anstrengendste Tag der gesamten Tour. Anstrengend aber nicht wegen der Tour selbst oder des Fahrens, sondern weil morgen das Flughafenpersonal in Italien streikt und ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr dazu. Erst einmal geht es von Luca zum Ponte della Maddalena, eine Wirklich unglaubliche Brücke, die über 1000 Jahre alt sein soll und mit einem Riesenbogen über einen Fluss ragt. Erste Pause nach einer halben Stunde ungefähr und ich glaube, ich könnte jetzt schon sagen, dass heute mein Lieblingstag wird. Denn es ist wunder, wunder, wunderschön. Wir haben diese rollenden Hügel der Toskana verlassen, die auch schön sind, aber... also Ich fand die jetzt nicht so beeindruckend wie das hier. Das hier ist jetzt wild, es ist bergig, hier fließt ein äh, wilder Fluss Ähm, und ich stehe gerade vor der Via Francigena. Das ist quasi eine alte Via, eine alte Straße und hier ist äh, so eine richtig alte Brücke neben einer Straße, wie ihr vielleicht hören könnt, die auch recht äh, gut befahren ist. Aber diese Brücke ist der absolute Kracher. Leider ist das hier alles auf Italienisch. Und äh, ich kann nicht so ganz erkennen, wie alt diese Brücke ist. Aber sie ist uralt, sie ist unglaublich steil. So eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Vom Ponte della Maddalena ging es hoch nach Monte Fegatesi, einem kleinen Ort, der über eine sehr kurvige und auch sehr steile Straße erreichbar ist. Für 19 Kilometer haben wir über eine Stunde gebraucht. Der Blick von dort oben auf diesen Ort ist aber gigantisch. In der Travel Base App stand, dass wir uns vorher im Supermarkt was zum Picknicken kaufen sollten. Das haben wir aber gekonnt ignoriert und hier oben etwas bereut. Denn in diesem Ort gibt es leider keine Restaurants. Nachdem wir uns dann noch etwas verfahren haben, sind wir am späten Nachmittag wieder unten in Bagni di Luca angekommen, wo eine tolle Schwimmstelle im Fluss empfohlen wird. Und ab hier ist der Tag sehr, sehr anstrengend geworden. Und ganz und gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vorgestellt habe ich mir nämlich dass wir jetzt so ganz entspannt nach Pisa fahren. Warum das nicht so war, erfahrt ihr jetzt. Wir sind jetzt gerade an einem Schwimmspot, der bei uns im Navi eingetragen worden ist. Allerdings bin ich gerade auch gleichzeitig dabei, Flüge rauszusuchen, denn ähm, die Fluglotsen oder irgendwer in Italien streikt morgen und unser Flug wurde gerade annulliert. Und entsprechend äh, sind wir jetzt gerade, statt zu schwimmen, eher busy damit, einen neuen Weg zu finden, wie wir nach Hause kommen. Denn wir müssen ja auf jeden Fall nach Hause, denn wir haben Haustitter. Und wow, wie schön ist dieser Fluss. Äh, Wir haben Haustitter, die äh, auf Finlay aufpassen und die natürlich auch nach Hause müssen. Entsprechend äh, können wir jetzt nicht allzu lange hier rumtrödeln, in Anführungsstrichen. Eurowings hat mir als Alternative... Also statt Samstag ein Flug für Dienstag angeboten, was natürlich ein Witz ist. Ähm, Genau, entsprechend, jetzt springen wir mal hier in den Fluss, kühlen uns mal ein bisschen ab und dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also der Fluss, der sah gerade wirklich richtig cool aus. Wir sind gerade hier über eine Hängebrücke gelaufen und äh, das sieht mega nice aus. Wir haben uns die Laune tatsächlich nicht verderben lassen und haben unsere Badesachen angezogen und uns im Fluss abgekühlt. Das ist auch eine sehr, sehr gute Idee gewesen, denn für das, was jetzt kommt, haben wir einen kühlen Kopf gebraucht. Von Bagni di Luca ging es allerdings direkt nach Pisa, die Vespa abgeben, denn wir müssen jetzt so schnell wie möglich aus Italien raus. ist gestresst, ich auch ein bisschen, ähm... Und zwar habt ihr äh, mitbekommen, dass unser Flug storniert worden ist. Und äh, Eurowings ist überhaupt keine Hilfe. Äh, Ich kann online höchstens umbuchen. Der nächste Flug mit Eurowings ist am Dienstag. Ja, auf gar keinen Fall werde ich hier bis Dienstag warten, denn wir haben Haushälter zu Hause, mit denen wir ausgemacht haben, dass sie morgen nach Hause fliegen, ähm, die halt auf Haus bzw. auf Finlay aufpassen. Und... äh, Genau, die werden ihre Pläne auch nicht ändern. Also kann ich auch nicht bis Dienstag hier bleiben. Und äh, deswegen müssen wir jetzt irgendwie zuschauen, dass wir so schnell wie möglich nach Hause kommen. Unsere Haustüter fliegen am Sonntagmorgen und bis dahin müssen wir auf Mallorca sein. Jetzt haben wir ganz viele Möglichkeiten gefunden, äh, die aber alle nicht so ganz 100% funktionieren. Die nächste Möglichkeit wäre in einer Stunde genau mit dem Flixbus von Pisa nach München. Da wären wir 12 oder 13 Stunden unterwegs, Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Die andere Möglichkeit wäre, je nachdem wann wir jetzt den Zug schaffen, also von Pisa geht heute gar nichts mehr. Morgen fliegt ja gar nichts aus Florenz und Pisa, weil sie ja streiken, weshalb der Flug ja storniert worden ist und äh, Sonntag ist schon zu spät. Also müssen wir jetzt heute irgendwie zuschauen, dass wir raus aus diesem Land kommen. Und wenn es nur nach Österreich ist, wo wir dann morgen einen Flug nehmen können. Das ist jetzt also die Challenge um äh, um 16 Uhr. So viele Stunden bleiben uns nicht mehr. Äh, Es es steht zur Möglichkeit Bologna, was ungefähr zwei Stunden Zugfahrt ist. Florenz, was eine Stunde Zugfahrt ist. Und äh, Pisa fliegt halt eben nichts. Mailand wären drei Stunden Zugfahrt. Könnte man vielleicht auch sogar schon Rom schauen, was auch nicht weiter ist. Genau, aber wir holen jetzt erstmal unser Gepäck. Das ist am Hotel hier in Pisa. Und unsere Reise ist jetzt quasi einen Tag kürzer ausgefallen als geplant. Denn eigentlich sollten wir heute noch die Nacht hier verbringen, aber das werden wir nicht. So, und äh, später, wenn wir dann alles geklärt haben, erzählen wir euch, wie wir den Vespa-Trip auch gefunden haben. Aber, Nine, lacht doch mal. <lacht> ja, also, gleich erzählen wir euch, wenn wir dann eine Lösung gefunden haben, wo es für uns heute hingeht, dann erzählen wir euch, äh, wie es war. Puh. Der Rest des Tages war richtig anstrengend und die Aufnahme haben wir dann auch gar nicht mehr geschafft. Wir haben nach vielem Hin und Her in der letzten Sekunde einen Zug nach Bologna genommen. Auch erst im Zug haben wir den letzten Flug des Tages nach Düsseldorf gebucht. In Florenz, wo wir umsteigen mussten, haben wir uns dann auch noch in den falschen Zug gesetzt. Und äh, glücklicherweise ging äh, der Zug allerdings auch nach Bologna. Und wir mussten nur in Anführungsstrichen einen 80 Euro Aufpreis auf unsere bereits 80 Euro äh, Zugticket äh, zahlen, da wir nicht gecheckt haben, dass es in Italien zwei verschiedene Bahngesellschaften gibt. Also so für euch zur Info. Wir haben ein Ticket mit Trenitalia gekauft. Und uns aus Versehen in den Italo-Zug gesetzt. Und dieser Italo-Zug, das ist ein privates Schnellzugunternehmen. unternehmen Also ähm, genau, wenn ihr mal in Italien seid, dann macht nicht den gleichen Fehler. Ähm, ich glaube, eventuell wäre es uns auch nicht passiert, wenn wir so im Stress gewesen. Aber wir hatten wirklich nur wenige Minuten äh, zum Umsteigen und... Äh, Haben es irgendwie überhaupt nicht gecheckt. Am Flughafen waren wir dann auch tatsächlich die allerletzten, die ihr Gepäck zwei Minuten, bevor das Check-in geschlossen hat, abgegeben haben. Und ähm, wir waren auch wirklich nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind, last minute das Land zu verlassen. Der Flughafen ist aus allen Nähten explodiert. Und es gab keinen einzigen freien Sitz auf auf dem Flughafen. Alle saßen überall, verstreut auf dem Boden, überall. Ähm, Und ja, entsprechend war diese Situation einfach total angespannt an diesem Flughafen, weil einfach alle raus wollten. Gegen 23 Uhr sind wir dann tatsächlich auch in Düsseldorf gelandet und da Line ja aus Köln kommt, sind wir dann noch dorthin gefahren äh, mit dem Zug und äh, haben die Nacht dort verbracht, bevor ich dann am nächsten Tag dann nach Mallorca weitergeflogen bin, um unsere Haustäter abzulösen. Line ist dann noch ein paar Tage in Köln geblieben und dann nachgekommen. Also das war schon ganz guter Stress äh, zum Schluss. Ähm, also das macht aber die Reise nicht äh, schlechter. Es ist natürlich ein doofes Ende, so für uns gewesen, aber so für euch zum Mitnehmen. Es ist eine coole Reise gewesen, mal was komplett anderes mit dieser Vespa äh, zu fahren. Ich habe ja immer mal wieder, vor allem am Anfang gesagt, wie anstrengend es war, mit dieser Vespa tatsächlich durch diese Städte zu fahren. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich aber an dieses Gefährt und auch an die Umstände, also damit meine ich halt so, wie die Italiener halt eben fahren und auch wie die Straßenverhältnisse so sind und dann wird es ein bisschen entspannter und äh, genau, also falls ihr Bock drauf habt, schaut gerne mal vorbei beim äh, Vespa Trip, ich habe euch alles äh, unten in den Show Notes verlinkt, wir haben auch einen Blogbeitrag dazu, wo ihr alles nochmal genau findet, ihr könnt übrigens noch, also solltet ihr jetzt richtig kurz entschlossen seid, dieses Jahr noch Restplätze auf äh, der Vespa Trip.de buchen und es gibt nicht nur diese Toskana-Tour, die bieten auch ähm, eine Tour an der Amalfi-Küste an, ähm, was, glaube ich, auch richtig cool ist. Also ich habe auch nur Bilder gesehen, aber ihr könnt ja mal vorbeischauen. Und ansonsten, ähm, wenn das jetzt zu spontan sein sollte, dann registriert euch für 2024 jetzt auf äh, trip.de vor, um ähm, dann eure Plätze zu sichern, wenn die Kontingente freigeschaltet werden. Und äh, ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr sie über Spotify hört, dann könnt ihr seit neuestem Kommentare zu einzelnen Folgen abgeben. Also ganz speziell zu dieser jetzt und äh, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Zeit habt, um diesen Podcast allgemein zu bewerten. Ähm, Das könnt ihr auch Spotify machen und das könnt ihr auch bei Apple Podcasts machen. Und natürlich könnt ihr ihn mit euren Freunden teilen und abonnieren. Und genau, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So Nächste Woche geht es hier auch spannend weiter. Nächste Woche ist wieder ein Interview. Ich habe wieder jemanden zu Gast. Und zwar geht es äh, spannend mit Botswana weiter. Ähm, Ich habe nämlich Caro zu Gast. Äh, Die hat nach einer Ausbildung zum Safari-Guide eine Lodge dort unten aufgebaut und ist äh, dorthin ausgewandert, mehr oder weniger. Mehr dazu nächste Woche. Passt auf euch auf und bis bald.